1: <laughs> ya
0: yang tidak ada itu tidak ada maksudnya apa ya ketidakadaan itu tidak ada begitu kamu tahu pak ini tidak ada berarti dia ada lo kok, kok... <laughs> kamu bingung ini kok kopinya tidak ada itu berarti kan sekarang ada Di mana paling tidak di pikiranku. Gitu. Kalau dia ndak ada sama sekali, ya ndak muncul apa apa. Ini cuma ada yang nyata tampak dan ada yang tidak nyata tampak. Oke, ini ini tulanan nih asik. <laughs> Jadi rotok ada logikanya, ada hakekatnya. Sebenarnya nanti kalau masuk ke tasawuf Logika ini terpakai Itu yang sering membuat kita agak bingung Membaca logikanya kaum sufi Jadi tentang hakikat Keberadaan hidup kita Jadi Ada yang sungguh-sungguh ada Ada yang mungkin ada Lu Mungkin ada ini sudah ada Sebagai kemungkinan Iya kan Saya ini pak calon presiden lo loh presidennya dirimu itu sudah ada sebagai sebagai kemungkinan gitu loh. saya presiden itu sekarang ada sebagai apa sebagai kemungkinan saya ini wali lo pak misalnya <tuh loh <tuh. <tuh. kamu yang wali itu sekarang sudah eksis sekarang ada adanya sebagai apa sebagai kemungkinan jadi kemungkinan ada Ada juga yang nyata ada dan tampak ada. Kalau ini mudah, sebenarnya dia ada, cuma tampaknya tidak ada. Atau sebenarnya dia begitu tapi tampaknya begini, itu contohnya kan pensil. Kayak kamu SD dulu kan, latihan melihat, ini pensil ini masih lurus apa patah, terus dimasukkan gelas ada airnya. Nah, dari luar dia kelihatan patah. Nah, itu namanya tampak patah, nyatanya masih lurus. Oke, okay, jadi ini pelajaran tentang being, pelajaran tentang ada. Makanya kalau ada yang bilang, lah kalau mengada ada, pak, itu iya kan? <gohon> <laughs> Kamu bilang kan mengada ada, lo mengada ada itu berarti sudah ada. Dia ada sebagai kebohonganmu. karena kamu ngarang-ngarang sebagai karanganmu, gitu loh. Misalnya kamu Pak saya tadi berangkat ke sini Pak dikawal 40 bidadari kemudian malaikatnya anu semua itu kan, Wong kamu ngarang. Tapi sekarang kan itu eksis apa being ada sebagai apa sebagai khayalanmu. Jadi itulah pelajaran tentang ada. Oke, okay. ini Saya lupa kelihatannya dulu Waktu dasar-dasar filsafat Bagian ontologi Kita membicarakan tentang ada Terus mulai masuk ke Parmenides Sekarang Dasarnya apa gagasannya Parmenides Ini mirip kayak gurunya Senovanes Jadi Senovanes ini mengkritik mitologi Yunani Sama kayak Thales Dua minggu yang lalu Jadi yang ada di mitos-mitos Yunani Itu kebanyakan tidak berdasar apa yang nyata ada Tapi berdasarkan apa yang tampak ada Jadi apa yang nyata ada dengan apa yang tampak ada Senovanes itu gurunya Parmenides itu bilang bahkan termasuk dewa-dewa dewa-dewa itu kenapa kok begitu katanya Senovanes. kan kita lihat ya ilustrasinya dewa-dewa bagaimana gambarnya Zeus bagaimana gambarnya Hercules bagaimana gambarnya Thor itu kan manusia bukan dewa Jadi ternyata dewa-dewa itu digambar persis manusia. Kenapa katanya Xenophanes karena yang gambar manusia. Itu mungkin kayak kalau saya bilang mungkin di kepalamu entah sengaja atau tidak ada sosok malaikat, ada sosok Tuhan dalam tanda petik. Itu kan sosoknya mirip kayak manusia semua. Bayanganmu kan ada sosoknya, kayak ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, dan itu kalau di ilmu kalam disebut antropomorfis. Menggambarkan Tuhan kayak manusia. Tapi image-nya yang ada di kepala kita itu kan image manusia. Bahkan di Yunani dengan vulgar digambar, ya persis manusia, meskipun ideal, gagah, tinggi, punya berewok macam macem Kalau Dewa-dewa zaman Eropa lama itu digambarkan brewokan, Hercules itu brewokan panjang gitu. Karena dulu mungkin idealnya orang gagah itu begitu. Tapi semakin ke sini, mungkin karena saya tidak tahu pengaruh Korea apa apa, <laughs> terus yang ganteng-ganteng gagah itu jadi klimis. Jadi makanya Thor itu kan terus brewokannya belakangan waktu stres, tapi waktu awal kan dia masih klimis. Itu, gambaran terbaru itu dikritik oleh Xenophanes antropomorfis antropomorfis itu kita ini sedang bikin Tuhan versi kita sendiri, bahkan nanti Xenophanes mengkritik, itu ya kalau seandainya sapi, kambing kuda, diberi kemampuan berpikir dan gambar mungkin dewa-dewa itu ya bentuknya sapi apa kayak kuda versi mereka sendiri Itu seperti saya bilang ya filsafat Yunani awal itu mengkritisi tradisi kepercayaan Yunani kuno yang ada zaman itu. Jadi yang pertama Parmenides mengkritik mitologi Yunani. Yang jelas yang paling dikritik oleh Parmenides adalah orang ter jebak pada kepercayaan dan menjauh dari kebenaran. Jadi nanti dia punya dua jalan pengetahuan itu. Ada jalan kepercayaan, ada jalan kebenaran. Nah, disitulah gunanya filsafat datang. Jadi filsafat itu datang untuk mengatasi agar manusia ini tidak lemah. Agar dia tidak terjebak oleh Pendapat-pendapat Kepercayaan-kepercayaan Jadi ini sebenarnya Kalau pakai bahasa hari ini Banyak orang hanya taklit Saja pada pendapat-pendapat Yang ada sebelumnya Tidak mau Mendaya gunakan Akalnya Sehingga akhirnya hidup Jadi Tidak produktif, tidak kreatif Orang hanya manut saja Akalnya tidak jalan nah, Disitulah nanti Orang butuh filsafat Berpikir yang jernih Yang tidak hanya ikut-ikutan Jadi ini yang dikritik Pertama oleh Parmenides Dan para filsuf Dari Malhab Elia Nah, nanti Parmenides membedakan antara kebenaran dan pendapat Warhead dan Menung. Jadi, kalau itu kebenaran, ya dia universal, berlaku untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kalau pendapat, dia berubah-ubah, seperti penampaan yang labil. Jadi kebenaran itu abstrak Kalau pendapat itu dasarnya sesuatu yang tampak saja Kayak tadi ya, tak kasih contoh Gelas tadi yang ada airnya Kamu masukin pensil Kalau kamu hanya lihat pensilnya saja sekarang dari luar Penampaannya saja Maka kamu akan menyimpulkan pensilnya bengkok Nah, itu jalan pendapat Padahal apa? Kebenarannya pensilnya masih tetap lurus Banyak orang yang berhenti di pensil bengkok ini Tidak mau menggunakan akalnya untuk menjangkau bahwa Itu pensil itu masih lurus Hanya karena kena biasnya air saja Terus dia kelihatan bengkok Itu sama kayak kita hari ini kan Yang terjebak oleh penampaannya Tertipu oleh tampilannya, kata-katanya, narasi, teksnya Tidak mau berpikir lebih dalam sedikit ada, ada makna kebenaran universal di situ Akhirnya kan kita class Kita melupakan jangan-jangan kita ini sebenarnya sama Cuma penampaannya saja berbeda Jangan-jangan pikiran yang macam-macam itu mungkin sebenarnya hakikatnya sama. Hanya saja karena kita berhenti di penampaan, berhenti di yang kelihatannya, kita melupakan ada yang lebih hakiki. Jadi yang kebenaran, bukan pendapat. Jadi ada jalan kebenaran, ada jalan pendapat. Kalau kebenaran itu berarti sifatnya hakiki, kalau pendapat itu sifatnya temporer. Dasarnya hanya penampaan-penampaan. Oke. Okay. Kita lanjutkan. Nah, dari pembagian kebenaran dan pendapat tadi terus disimpulkan oleh Parmenides, ada dua jalan pengetahuan. Yang pertama aletheia, dan yang kedua doksa. Aletheia itu jalan kebenaran, kalau doksa itu jalan kepercayaan. Saya tidak tahu istilah doksa ini, jangan-jangan ini yang kita serap di Indonesia terus jadi dosa. Tapi ini bahasa Latin, bahasa Yunani. Jadi aletheia dan doksa. Nah, kalau Aletheia apa? Aletheia itu ya, tadi. Jalan pengetahuan melalui unsur kebenaran. Sementara Druksa, orang hanya percaya dengan apa yang dilihatnya. Akhirnya apa? Tertipu oleh unsur-unsur yang tidak nyata, tidak benar, tidak ada. Jadi Menurut Parmenides Orang yang mengambil jalur doksa Itu orang yang Tertipu oleh penampaannya Hanya melihat tampilannya Yang tampilan ini berubah-ubah Tidak konsisten Kenapa? Karena hanya penampaan Padahal ada yang lebih hakiki Itu maunya Parmenides Kalau lihat sesuatu Lampaui penampaannya Kalau hanya berdasar panca indera Kamu bisa tertipu Akalnya dipakai nah, Itu maunya sebenarnya Jadi Gunakan prinsip-prinsip berpikir yang benar Masuki obyeknya Jangan terjebak penampaannya okay. Misalnya Air putih ini misalnya kalau kita terjebak penambahannya mungkin me oh putih itu berarti nanti mesti tawar itu mesti tawar lu nanti kalau ilmuumu putih mesti tawar bisa jadi kamu terjebak suatu ketika minum air putih kok enggak tawar rasanya sekarang kan banyak itu kan air minum yang putih jernih begitu diminum rasanya manis ya ada manis- manisnya karena sudah <laughs> karena sudah seminggu enggak di Jadi jalan pengetahuan, jalan kebenaran itu lampoi penampakannya. Ada yang lebih hakiki. Ini sebenarnya sangat spiritual kalau ditarik ke kajian-kajian ilmu batinnya. Kayak Rumi itu kan, lampoi tanah dan udara dan Yang kelihatan dari bumi lihat ada apa di balik bumi. Melihat manusia juga gitu, lampauin fisiknya. Kalau dasarmu hanya fisik, fisik itu tidak konsisten. Fisikmu kan tidak konsisten. Apa ada fisik yang konsisten? Tidak ada. Saya dulu kayak gimana? Wah, foto saya dulu imut ya. Sekarang, insya Allah tidak. Kita sudah kita sudah berubah banyak. Jadi lampau yang fisik, kalau berpikir kita pijakannya penampaan penambahan kita akan jatuh pada ketertipuan. Maka gunakan akal sehat. Jadi prinsip pertama dari gagasannya Parmenides adalah ayo gunakan jalan pengetahuan, jalan kebenaran. Bukan sekedar kepercayaan Maksudnya percaya pada Hanya percaya pada Apa yang kita lihat Apa yang bisa dijangkau oleh Panca Indra Karena Panca Indra itu mudah tertipu Kayak di Imam Ghazali Itu kan waktu beliau nulis Al-Munggid Minadolal Dulu pernah kita bahas Bagaimana penampaan Panca Indra bisa menipu Kalau tangan habis kita Panaskan di air hangat, kita masukkan kemudian ke air dingin, air dingin ini rasanya hangat. Tertipu kita. Kita lihat gunung itu kelihatan halus, mulus, dari jauh. Begitu dekat, ayo, ngeronjal-nggeronjal. Bulan itu kelihatan indah sekali kalau dari bawah. Tapi begitu kamu nanti datang ke bulan kan ternyata di sana lebih mengerikan. Ngeronjal-nggeronjal. itu yang bisa ketemu begitu apa apa ke akal. Kalau percaya saja apa capa Idra bisa keliru. Oke. Okay. Nah dari situ nanti lahirlah prinsip-prinsip logis, prinsip berfikir yang ini nanti jadi jadi dasarnya ilmu logika. Termasuk diadopsi oleh Aristoteles. Jadi pelajaran tentang ada, pelajaran tentang jalan kebenaran dan jalan penampaan melahirkan yang pertama apa? Prinsip of identity. Prinsip of identity itu A sama dengan A. Kalau dia ada ya pasti ada. Ini kacamata ya ini. Kacamata itu ada, ya berarti dia kacamata itu ada Itu namanya prinsip of identity Jadi cara berpikir paling dasar Itu prinsip of identity Kalau kalian prinsip of identity saja ndak bisa Tidak oh, mungkin kalian bisa jadi filosof Karena ini paling sederhana Ini apa? Kan kita sebut kacamata Kan saya bilang tadi kan, identity itu A sama dengan A Kalau ini kacamata, ya kita pahami dia sebagai kacamata. Itu prinsip of identity, sederhana. Ini kelihatannya sederhana sebenarnya, cuma dalam praktek sehari-hari, kita seling dibelokkan oleh hasrat, nafsu, ambisi, sehingga kadang-kadang ini harusnya kita bunyikan A, tidak kita bunyikan A. Jadi prinsip of identity saja kita kadang tidak lulus. Kenapa? Karena kepentingan, karena nafsu, karena hasrat. Sudah jelas kelihatan bahwa yang benar itu itu dengan prinsip a sama dengan a. Tapi kadang, kadang kita belokkan sendiri dalam rangka apa? Kepentingan. Jadi ada hal tersembunyi yang kita inginkan di luar kebenaran. Padahal ini prinsip paling dasar. Kita kadang kesulitan menyebut A sama dengan A. Makanya tadi saya bilang kalau ini saja kita ndak lulus, mungkin kita ndak bakat jadi filosof. Karena filosof itu ya keberpihakannya tegas pada yang benar dan yang bijaksana. Kalau mengakui kebenaran saja ndak bisa, ya susah. Jadi itu prinsip pertama. Yang kedua prinsip non-contradiction A tidak sama dengan B Kacamata ini tidak sama dengan laptop Itu juga cara berpikir dasar Ada tidak mungkin sama dengan tidak ada Itu non-kontradiksi Ini juga dasar Contohnya banyak Cuma itu tadi, kadang-kadang kita dengan sengaja Mencampur antara ada dan tidak ada Dua hal yang tidak mungkin kita jadikan satu Harusnya Kalau kita milih A Berarti kita tidak milih B Tapi kadang-kadang dalam hidup kita itu Pilih enaknya saja A ya boleh, B ya boleh lah Pak nah, ini, tunggu, Pilih enak itu Padahal itu tidak logis Kalau kamu milih ini berarti kamu tidak suka sama ini. Tapi kadang-kadang karena hal tertentu kita milih ini, tapi kita juga mau yang ini. Yus, cari contoh sendiri banyak. Oke, kadang-kadang kan kalau kita dikasih pilihan kan kita milih yang enak. Pingin kaya apa pingin ganteng? Kamu kan terus milih, yuk kaya, yuk gandeng Wong ini disuruh milih, kok dua-duanya milih, itu salah satu Itu sederhana sebenarnya, cuma kan kita terus seneng nyari yang anunya aja Yuk gandeng, Yo kaya apa masa harus salah satu kan gitu Oke, okay, sebenarnya itu logikanya sederhana Kamu disuruh milih satu di antara dua Kalau milih dua-duanya, ya jadinya kontradiksi, kamu campur Yang ketiga prinsip excluded middle. Ini lanjutannya excluded middle ini. Ndak mungkin tengah-tengah. Saya A atau B dan ndak mungkin saya tidak A tidak B. Jadi wong pilihannya dua ya. Kalau ndak A ya B. Ndak dua-duanya ndak mungkin, Tidak boleh. Saya ini Pak laki-laki ya tidak perempuan ya tidak itu tidak excluded middle bahkan yang mungkin sama teman-teman sering dibahas itu ada gender ketiga, keempat, kelima itu kan tetap mengafiliasikan diri dengan A atau B itu excluded middle tidak mungkin dua-duanya oh itu ini tiga prinsip logika paling dasar Seolah-olah kita paham, tapi waktu dipraktekkan rasanya berat. Karena manusia itu ternyata ya seperti dawuhnya Imam Ghazali, akal itu logika itu kita pakai tidak sebagai raja tapi hanya sebagai panglima. Rajanya ternyata hati, koleb, kecenderungan diri. Jadi akal ini kita bawa sesuai kecenderungan kita. Kalau kita kecenderungannya ke sana, ya kita bawa ke sana. Setidak logis apapun. Jadi ini yang sering menipu kita. Hati kita ternyata kolam kita ini lebih dominan. Meskipun kita manusia harusnya akal sehatnya jalan. Tapi akal itu banyak disetir oleh kecenderungan hati kita. Kita banyak disetir oleh suka dan tidak suka. Kamu datang ke sini mungkin punya argumen rasional tapi coba kamu cek sebenarnya alasan paling dominan adalah kamu suka duluan. Argumennya belakangan. Itu yang bikin terus kita ndak kritis. Meskipun kamu ketemu jelek-jeleknya karena sudah terlanjur suka, yo kamu sebut dia tetap bagus. Sama kayak kamu punya pacar Atau punya pasangan itu loh Meskipun dia sedang dalam kondisi jelek Melakukan yang jelek kan tetap kamu belani Atau orang yang kamu sukai Melakukan kesalahan kan tetap Kamu belani Kenapa? Karena kita lebih disetir oleh Kecenderungan hati, kecenderungan jiwa kita Nah Hanya para jagoan yang bisa Menaklukkan dirinya Sehingga rasa suka dan tidak suka ini tidak menyetir dirinya. Al-Quran kan banyak nuntun kita itu kan. Jadi jangan sampai rasa suka dan tidak suka membuatmu tidak adil. Nah itu sebenarnya Al-Quran mengingatkan kita. Karena manusia itu sering begitu. Suka dan tidak suka menyetir dirinya. Oke. Okay. Dan yang keempat Ini prinsip dasar berpikir juga Reason is basis Not senses Bukan panca indera Jangan terlalu percaya dengan panca indera Pakai akal Gunakan akal sehatmu Kalau hanya percaya dengan panca indera Kamu bisa tertipu Oke Ini kebalikannya Peradaban modern yang positivistik. Orang modern itu justru butuh bukti yang konkret, yang empiris Mungkin termasuk kita hari ini Kita hari ini kan punya prinsip Kalau tidak ada fotonya berarti hoax Kalau ndak ada gambarnya berarti hoax Itu kita menuntut bukti yang konkret Loh, pertama-tama jangan itu Pakai akal sehatmu deh Ngapain capek-capek nyari fotonya Kita kan punya akal bisa memutuskan dengan oh kalau kayak gitu menurut logika saya ndak mungkin. Menurut hemat saya yang semacam ini ndak pas. Itu akal sehat yang bilang. Malah kalau ada bukti konkretnya kamu bisa tertipu kalau kamu prinsipnya hanya foto. Sekarang banyak orang pintar ngedit. Iya, <tiensi> wong berita-berita online sekarang editan semua. Seolah-olah ada beritanya padahal ndak Maka Jangan tertipu oleh yang terlihat. Akal sehatnya dipakai. Oke, jadi ini prinsip berpikir dasar. Terus prinsip epistemologi selanjutnya sama kayak tadi. Akalnya dipakai, kemudian pengetahuan indrawinya dipending. jadi pengetahuan indrawi inilah sumbernya pluralitas akallah yang bisa menjangkau dimana kita sama, dimana kita seragam nah ini nanti ketemu benang merahnya semakin kita sadar bahwa kita berbeda semakin kita hanya melihat yang penampakan-penampakan ini kita akan menyadari bahwa kita berbeda ya semakin kita susah bersatu. Untuk bersatu justru ayo kita sadari persamaan-persamaan kita. Orang Pusmo itu sebenarnya memang punya kecenderungan menyadari pluralitas perbedaan. Tapi Kalau kita basisnya di perbedaan ini, ya semakin tegas perbedaan, kadang-kadang semakin susah untuk disatukan. Kalau versinya paromenides, lihatlah kesamaan-kesamaan kita, maka kita akan lebih mudah untuk diikat rukun. Jangan lihat kamu aliran apa, kamu kelompok apa Kalau dilihat itu ketemunya penampaan dan kita pasti berbeda Begitu kita berbeda, biasanya terus ada jarak diantara kita Kenapa sih pak zaman dulu kok enggak banyak friksi-friksi, enggak banyak konflik-konflik Mungkin zaman dulu kita enggak banyak sadar tentang perbedaan kita Karena teknologi informasinya mungkin belum terlalu membantu ke sana. Tapi sekarang begitu ada IT, kita sadar banyak sekali perbedaan. Begitu sadar perbedaan, terus kita kan biasanya mengambil jarak. Semula saya tidak banyak kenal dengan kalian ini siapa. Begitu nanti salaman kenalan, terus kamu bilang, Pak, saya ini kelompok keras, Pak. wah sudah, mengkeru terus langsung satu jarak ditambah saya dari kubusan nambah lagi satu jarak semakin tahu penampaan dan identitas kita terus semakin banyak, semakin berjarak dari yang lain, karena topeng kita kan banyak, tapi kalau Parmenides melihat, bahwa sudah kita lihat samanya saja hakikatnya kita ini satu Itulah maunya para menidai Jadi ayo satu saja Kita sama-sama manusia kok itu jadi satu Kita sama-sama makhluknya Allah Kan itu jadi satu juga Begitu kita ada di level yang satu ini Menjalani hidup jadi lebih mudah Jadi kita ini satu yang punya fungsi Dan punya bakat Dan punya kemampuan yang beda-beda Sehingga kita harusnya kerjasama Kayak di depan tadi loh, kita ini kayak Organisme Organisme ini kan beda-beda Tapi hakikatnya satu Tubuh kita ini kan macam-macam Ada kaki, ada tangan, ada Mulut, ada telinga Ini kan beda semua, kalau sama semua Bisa mengerikan wujud kita Sendiri-sendiri, mainnya juga sendiri-sendiri Tangan ada tugasnya sendiri Kaki ada tugasnya sendiri Telinga ada tugasnya sendiri Tapi hakikatnya satu Jadi, nah kesadaran kita Di kesadaran yang hakikat satu ini Jangan kesadaran yang penampaan yang banyak Kita antar manusia juga begitu Mungkin kalau kalian yang Tidak, misalnya apa, tidak pecinta kucing misalnya. Kamu lihat kucing itu kan sama saja, kucing di mana-mana juga begitu, kan gitu. Tapi yang pecinta kucing ngerti sampai detail. Ini kucing ini, ini kucing itu, ini cirinya itu, ngerti perbedaannya. Nah, jadi hidup ini antara kesamaan dan perbedaan ini. Kadang kita memang harus sadar perbedaan, tapi di level tertentu kita harus berpijak pada kesamaan. Khususnya untuk bekerja sama. Karena kita ini satu tubuh. Jadi itu prinsip epistemologi yang kedua. Kalau versinya Parmenides. Nah sekarang ini baru yang melanjutkan tadi yang ada tadi. Jadi ada itu abstrak. Ada itu formal, dia dasar segala sesuatu, dia tidak dapat dihindari, dia menempel di setiap benda, di setiap bahasa, di setiap pikiran. Meskipun dia... Di dasar segala sesuatu Kalau disitu kalimatnya Ia juga berbeda dari benda, pikiran, dan bahasa Karena dia dasarnya nah, Ini seperti penjelasan di depan tadi Jadi kebenaran level ada Itu kebenaran level dasar Kalau tadi sesama manusia saja kita tidak bisa satu Tariklah bahwa kita sesama makhluknya Sesama makhluknya kok masih tidak bisa satu Tarik lebih dalam bahwa kita ini sama-sama ada Kalau sudah sama-sama ada Tidak bisa lagi sudah Mau kemana lagi Ditarik yang lebih elementer lagi Tidak bisa sudah Paling dasar itu ada Jadi aku dan engkau Paling tidak kita sama-sama ada Mungkin kita Kamu tak anggap manusia tidak mau Kamu tidak menganggap aku manusia Ya mungkin saja Tapi kamu tidak bisa Tidak nganggap aku tidak ada ya kan kamu tidak bisa kalau mungkin karena saking jahatmu kamu itu bukan manusia sekarang bisa tapi kalau kamu ndak ada itu susah itu atribut paling dasar hidup ini bahwa kita ini ada Oke okay. tapi kan kita cuma diadakan Pak oleh yang Maha ada yang diadakan atau ada sendiri kan yang penting ada ya yeah. Tapi kan ada kita tergantung ya, tergantung atau tidak kan sing penting hari ini kita ada dengan segala levelnya. Jadi ya pokok yang paling awal ada dulu, baru bahasan ada yang kayak gimana, yang seperti apa eksis atau tidak, manusia atau tidak dan seterusnya. Jadi ada karakter dasar yang paling elementer di jalan kebenaran bahwa kita ini sama-sama ada. Oke, okay, terus, nah ini prinsipnya ada. Ini rotomikiri. Yang pertama kalian sudah ngerti ya, yang ada itu ada. Oke okay, yo, Yolah. Ini a sama dengan a tadi. Lanjutannya yang kedua, yang ada tidak mungkin jadi tidak ada. nanti ini sebenarnya mengkritik Heraklitos segalanya berubah tapi katanya para medis Se segalanya itu tidak berubah dia tetap seperti adanya hanya kita saja yang tertipu oleh penampaannya meskipun rambutku sekarang putih aku masih aku yang dulu ini gitu loh <tuh> <tuh> ya kan kamu kalau melihat yang penampaannya, nanti kamu salah paham. Kamu anggap aku berubah karena kamu hanya lihat penampaannya. Aslinya ini tetap bodoh, kaya wingi. Jadi kalau ada, nggak mungkin dia ndak ada. Dan ndak mungkin berubah. Kebalikannya Heraclitus minggu depan, kalau Heraklitos itu segalanya berubah. Bahkan satu detik yang lalu dengan detik sekarang itu sudah beda. Tapi katanya Parmenides, ndak. Awas jangan salah. Yang Kita anggap berubah Kita anggap ganti-ganti Itu kan cuma penampakannya Hakekatnya dia satu Misalnya aku seperti apapun Kondisiku Kamu kan tetap menyebutku manusia Ini nanti diadopsi oleh Plato itu kan. Meskipun rambutku keriting Kamu rambutmu lurus Kamu kan tetap menyebut kita manusia Sekarang rambutku lurus Besok tak rebonding Dari keriting Itu kan kamu nggak menyebut, aku ganti, aku ya tetap yang kemarin, cuma sekarang penambahannya ganti, cuma itu aja. Ini sebenarnya nanti nyambung kayak di Hazrat Inayat Khan teori energi. Energi itu nggak bisa habis, ya seperti itu terus. Jadi yang ada gak mungkin hilang atau jadi tidak ada. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang, ndak. Ya kamu tetap kamu yang dulu cuma sekarang penampakannya saja beda. loh. Kalau kamu protes kamu kok seperti yang dulu? Loh, aku itu tetap hanya tampilannya saja beda. Hakikatnya tetap sama. Apalagi kalau hakikat itu aspek ada, ada itu paling elementer tadi. Aku kan masih tetap ada Meskipun adaku sekarang Munculnya seperti ini Dulu aku munculnya begitu Oke okay. Jadi yang kedua itu Yang ketiga Yang tidak ada Tidak mungkin jadi ada itu seperti saya jelaskan tadi ya kalau sesuatu itu ndak ada ndak mungkin difikirkan ndak mungkin diomongkan tapi kalau sudah kamu fikirkan bisa kamu omongkan berarti dia sebenarnya ada ndak ada pak itu cuma ngarang lu dia ada sebagai karangan paling tidak Jadi yang tidak ada, tidak mungkin muncul jadi ada. Yang asli tidak ada, ya memang tidak ada. Dipikir saja tidak bisa. Itu baru tidak ada. Kenapa? Karena yang dapat dipikirkan hanya yang ada. Yang tidak ada nggak dapat dipikirkan. Ada tidak sesuatu yang tidak sama sekali tidak ada terus muncul di kepalamu? Apa bisa? Tidak bisa Kamu tadi pak saya membayangkan Seandainya aku jadi presiden Lu presiden itu kan sudah ada sebelumnya Kamunya juga sudah ada sebelumnya Yang tidak ada jadi ada itu tidak mungkin Yang ada jadi tidak ada juga tidak mungkin Ini nanti kamu ulang-ulang 10 kali lagi rekamannya Iya. Biar kamu bisa menangkap, ya pokoknya ini malam ini kita filsafat mengada-ada.
1: <SILENCIO>
0: Jadi yang dapat dipikirkan hanya yang ada, nanti kita kasih contoh ya. Ini loh, sesuatu yang dapat dipikirkan itu ada. Jadi, perhatikan kalimatnya, ini kan jelimut. Sesuatu yang dapat dipikirkan, dan karena sesuatu itu pikiran ada, itu sama. Yo. Jadi, sesuatu yang dapat dipikirkan berarti apa? Yang dapat kamu pikirkan itu hanya segala yang sebelumnya ada. Kalau tidak percaya, boleh kamu cek. Apa bisa kamu memikirkan sesuatu yang tidak ada? Tidak bisa. Yang bisa kamu pikirkan hanya segala yang sebelumnya ada. Kamu cermati wis isi pikiranmu yang mana saja, khayalanmu, mimpimu yang seperti apa saja. Pasti berawal dari sesuatu yang sebelumnya ada. Ya contohnya kayak tadi loh, saya mimpi pak jadi presiden Itu kan sebenarnya dalam kenyataannya tidak Tapi kan presidennya ada Sebelumnya ada Kalau fiksi ilmiah pak Fiksi itu kan ngarang pak Iya tapi sengarang-ngarangnya fiksi Sumbernya pasti dari ada Yang sudah ada sebelumnya Tinggal digabung-gabung Kenapa? Ya memang itu karakternya dunia manusia. ndak mungkin dia berpikir yang sama sekali tidak ada. Yang tidak ada, ya tidak ada memang. Yang kamu ada-adakan, itu pasti ada bahannya sebelumnya. Ya kamu sebut imajinasi, kan imajinasi itu menggabung-gabung informasi yang sudah kamu miliki sebelumnya. Di kelas sering saya ilustrasikan contoh ketika Nabi Muhammad Israq Mi'raq terus mencontohkan pakai buruk gitu kan. Buruk itu kan seolah-olah barang akhirat yang tidak ada orang tahu seperti apa. Cuma kan begitu manusia memikirkannya, dia menggunakan bahan-bahan yang dia tahu sebelumnya. Buruk itu kan tunggangannya Kanjeng Nabi waktu Israq Mirot. Begitu saya ngomong kendaraan atau tunggangan, yang muncul di kepala kita, pikiran kita kan, oh itu dikendarai. Kalau Arab zaman itu yang dikendarai, kalau bukan unta ya kuda. Cuma kan ini cepat, bisa dari Masjidil Haram cepat sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau unta sama kuda yang lebih cepat, kuda. Nah, berarti ini jenis kuda mesti. Cuma dia bisa Mi'raj Ke langit ketujuh Bayanganmu Mi'raj ke langit itu kan terus ke atas Dan di pikiranmu Ke atas itu terbang Kuda susah bisa terbang Gimana dia mau terbang Akhirnya apa Kamu pakai bahan pikiran Yang kamu miliki sebelumnya Ngertimu yang bisa terbang itu Burung dan burung bisa terbang Karena punya sayap Maka kamu kasihlah ada kuda pakai sayap. Itu bahan yang ada sebelumnya. Terus ada khadisnya bahwa buruk itu termasuk jenisnya bidadari. Di kepalamu bidadari itu kan perempuan cantik. Ya kan? Bidadari itu kan di konsep kita perempuan cantik. Kita mengilustrasikannya pakai bahan yang kita miliki sebelumnya. Akhirnya, ini kuda secantik-cantiknya kuda, ya ndak mungkin beda bidadari kepalanya kuda. Akhirnya kan gambar buruk itu, kepalanya dihilangkan, diganti gambar perempuan cantik pakai mahkota. Saya tidak tahu yang mahkota itu mungkin bayangannya surga itu bangunannya kayak kerajaan-kerajaan terus jadi yang perempuannya pakai mahkota biar kayak penghuni kerajaannya surga. Ah, itu kan bahannya kita bisa berpikir dengan yang ada bahannya di kepala kita yang tidak ada ya tidak padahal akhirat itu kan surga neraka itu kan ya la ainun ro'ad bala sami'at. Jadi mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar. Cuma kita mengilustrasikannya dengan pikiran kita sejauh yang kita tahu bahan yang ada sebelumnya. Makanya kalau ada yang cerita besok, kita di akhirat akan dihisap. Amal baik buruk kita ditimbang. Oh itu kan terus muncul gambar timbangan di kepala kita. Ada timbangan besar terus Oke, okay. nah, jadi itu yang dimaksud oleh parmenides, jadi yang dapat dipikirkan atau karena sesuatu pikiran ada ya, sama sebenarnya. Oke, okay. nah, itu ilustrasinya, contohnya disitu pakai pernyataan, misalnya kalau kamu bilang, pak hantu itu kan tidak ada, Loh, ketika kamu bilang hantu itu ndak ada, sebenarnya hantunya itu ada, cuma kamu tolak eksistensinya gitu loh. kenapa loh, kamu bisa ngomong hantu itu kan berarti sebelumnya ada konsep tentang hantu paling tidak di kepalamu jadi dia sudah ada sebelumnya Jadi sama kayak tadi bedakan antara ada dengan eksis. Mungkin dia enggak eksis. Di tampakannya enggak ada. Tapi begitu kamu menolak, saya menolak adanya hantu. Loh, itu kan berarti hantunya ada cuma kamu tolak, kan gitu aja. Jadi bukan berarti dengan pernyataanmu bahwa kamu menolak keberadaan hantu itu kan berarti hantunya ada kamu tolak. keberadaannya loh, sesuatu yang bisa ditolak bisa difikirkan terus bisa diungkapkan katanya parmenides ya berarti dia ada kamu bisa memikirkannya kamu bisa menolaknya kamu bisa menyimpulkannya menyatakannya kembali loh berarti kan dia sudah ada cuma kamu tidak mau menerimanya makanya kamu tolak nah, itu sama kayak tentang Tuhan Tinggal di file ya, hantu sama Tuhan. Tuhan itu ada, itu masuk akal. Tapi kalau Tuhan itu tidak ada, itu kontradiksi. Kenapa? Loh, kamu bisa ngomong tentang Tuhan, kamu bisa membahas tentang Tuhan. Bisa menerima, bisa menolak, itu kan berarti ada, dia sudah. Cuma ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi bagaimanapun kalau sudah kamu bahas sedahsyat itu dalam sejarah pasti ada. Ada sih kemungkinan ketika ya kita simpulkan saja Pak bisa ada bisa tidak ada. Tidak mungkin. Kenapa kontradiksi? Gitu loh. Kalau ada ya ada kalau tidak ada ya tidak ada. Cuma ketika kamu bilang tidak ada. Dan kamu bahas, kamu tolak, kamu pikirkan, ya enggak mungkin dia tidak ada, pasti dia ada. Jadi Tuhan itu berarti pasti ada. Itu kalau dalam filsafat agama ini namanya argumen ontologis keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti ada secara logis. Kenapa? Karena keberadaannya bisa ditolak, bisa disetujui, bisa dibahas, bisa didiskusikan, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Atau dia antara ada dan tiada. ada, tidak mungkin. Kalau itu kontradiksi. Jadi, kalau tidak ada, ya tidak ada. Kalau dia tidak ada, berarti tidak bisa dibahas, tidak bisa difikir, tidak bisa diungkapkan. Tapi buktinya dia sudah dibahas. Bahkan ada yang menolak keberadaannya, berarti dia ada. Oke, okay, jadi ini contoh tentang berpikir ketuhanan. Oke. Okay. <tuh> Terus ini lebih rumit lagi. <tuh> Oke okay, ya. Kamu membacanya juga susah. Ini konsekuensinya, kesimpulannya. Yang pertama, menurut Parmenides Ada itu satu, pluralitas itu tidak mungkin. Jadi hakikat hidup alam semesta ini sebenarnya satu. Plural itu hanya penampaan-penampaannya. Intinya satu. Contohnya manusia yang macam-macam ini kan intinya satu manusia. Meskipun ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sangat hitam. Itu kan hakikatnya satu, sama-sama manusia. Seperti saya contohkan kucing tadi lu. Seperti apapun jenisnya kucing, tetap kita bisa menyebut itu kucing. Kenapa? Karena memang hakikatnya kucing satu berarti. Jadi yang ada itu satu. Pluralitas itu, kalau bahasanya Parmindes agak ekstrem dia ya tidak mungkin, tidak mungkin ini berarti apa? Pluralitas itu tidak nyata. Dia hanya penampaan penampaan. Kemudian yang ada tidak berubah dan tidak dapat dimusnahkan kalau sudah ada, ya dia ada terus tidak dimusnahkan dalam arti beda penampaan saja dia tidak hilang aku yang dulu balita, sekarang sudah umur 40-an ini, ya aku yang sama, cuma beda penampakannya dulu imut sekarang ya ya Tidak berani aku kenyawa, aku dewe. <laughs> Jadi, yang ada tidak berubah, tidak musnah. Yang ada itu sempurna. Ini nanti sebenarnya yang meneruskan pelaton. Jadi gini loh, kamu tahu bahwa ini manusia dan itu juga manusia. Kenapa? Karena kamu punya konsep sempurna tentang manusia. Sehingga kamu bisa mengenali siapapun jenisnya, kadang-kadang ada yang punya rambut dan tidak punya rambut, tetap kamu sebut manusia. Kenapa? Karena ada esensi manusia, hakikat manusia yang kamu pahami. Jadi yang ada itu sempurna. Yang ada, mengisi semua tempat. Berarti apa? Tidak ada ruang kosong. Kalau ada ruang kosong berarti masih ada, tidak ada semuanya ada. Kekosongan itu juga ada. Gelas saya kosong loh pak. Le, kosongnya kan sekarang ada. Jadi gelasmu sekarang berisi kekosongan. Oh, iuh, iuh. Jadi itu kamu perlu belajar filsafat lagi, itu kan? Bahwa kosong itu isi isi itu kosong. Hmm. Hmm. Jadi ternyata Isi itu kosong Kayak tadi kan pluralitas penampakan itu Hakikatnya yang tidak ada Yang ada intinya satu Dan kosong itu sebenarnya isi Yang kamu sebut kosong itu sebenarnya isi Isinya apa? Ya kekosongan tadi Gitu loh Jadi hatiku sekarang kosong Tidak ada siapa-siapa Ya tetap ada isinya Isinya apa? Kekosongan Ya, ya sama kan kayak kamu, Pak. Saya sekarang kesepian, Pak. Tak punya teman. Lu temanmu ya kesepian itu. <laughs> Jadi berteman kesepian, hati yang berisi kekosongan. Oke. Okay. Nah sekarang Archi ini cirinya filosofi Yunani kuno tentang kekos, anu asal usul alam. Dari mana sih alam ini berasal? Nah, ini lebih agak dalam. Katanya Parmenides asalnya alam itu yo ya, bukan kok air, bukan api kayak filosofi filosof sebelumnya, tapi dari kapasitas untuk ada. Jadi. kemungkinan kalau bahasanya nanti ini mungkin dilanjutkan oleh Aristoteles itu kan alam itu kodima panda ndak alam itu ada bahannya diciptakan bahannya apa potensi jadi potensi itu kemungkinan untuk ada jadi dari potensi untuk ada jadi ada beneran Dari hanya potensi jadi aktual. Itu asal-usul alam semesta. Jadi bukan dari air, bukan dari api, tapi dari potensi untuk ada. Oke. Okay. Oke. Ini asal-usul, sekarang kita lihat. beberapa quotes-nya Parmenides sebenarnya melanjutkan tadi ini semacam implikasi gagasan-gagasan beliau dari tulisan-tulisannya jadi Parmenides ini naskah yang tertinggal sampai hari ini itu banyak dalam bentuk puisi-puisi nanti carilah fragmen-fragmen-fragmen Parmenides itu isinya yang saya jelaskan di depan tadi cuma dalam bentuk puisi. Saya tidak menulisnya di sini persis kayak puisi. Nanti kalau puisi persis saya bawa ke sini kamu tambah puyeng. Tapi kamu boleh nyari. Ada ayat-ayat fragmen-fragmen dari Parmenides yang Bentuknya puisi, isinya tadi, jalan kebenaran, jalan kepercayaan, doksa, aletheia, dan seterusnya. Oke, okay. itu kalimat-kalimat dari puisi beberapa saya bawa ke sini. Misalnya ini, for all these things are but the names which mortal have given, believing them to be true. Dimanapun segala sesuatu itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diberikan oleh manusia. Dan dipercaya sebagai benar. Jadi apapun itu sebenarnya kita yang memaknai, kita yang menyebutnya dan kita yang mempercayai. Manusia itu sering begitu. Terus kalau saya bilang hati-hati ya. Di sini ada hantunya. Dan kita yang menyebut ada hantunya, terus kita takut sendiri, terus kita. Jadi itu names which mortal have given. Kita sebut sendiri, kita beri nama sendiri, terus kita percayai sendiri. Jadi banyak penambahan-penambahan pluralitas tadi yang Terus kita sebut, ini penting, ini tidak penting, ini luar biasa, ini biasa-biasa saja. Itu kan tempelan-tempelan dari kita semua. Dan kita percayai. Ngaji ini penting sekali loh, itu kan dari kita sendiri, kita labeli sendiri, terus kita percayai sendiri. Yang tidak percaya juga begitu, ngaji ini sesat loh. Dia labeli sendiri, dia percayai sendiri. Yang sudah percaya ya terus percaya Yang tidak percaya terus tidak percaya Jadi hidup ini Kalau versinya Paramanidas Main makna main label Kita tempeli, kita maknai, kita percayai Kita yang memberi makna Oke, Jadi makanya Jangan terlalu terjebak oleh nama-nama Oleh tempelan-tempelan Oleh penambahan-penambahan Gunakan akal budi untuk masuk lebih dalam menemukan yang lebih hakiki. Jangan tertipu oleh tampilan-tampilan belaka. Nah, to be and to have meaning are the same. Jadi, kita ini eksis jadi sesuatu, itu sebenarnya dasarnya adalah to have meaning. Kita memaknai. Saya ini penting loh Pak di masyarakat. Kamu sendiri yang memaknai dirimu. Dan kamu eksis seperti itu. Kamu maknai bahwa eksistensimu itu penting. Jadi menjadi sesuatu dan punya makna itu dua hal yang sama. Makna dari kita. Berdasarkan makna itu kita bertindak dan menjadi sesuatu. anak sholah itu cirinya satu, dua, tiga, empat itu kan meaning dari kita terus kita hidup dengan rumus ini to be menjadi sesuatu jadi kita menjadi sesuatu kita memaknai sesuatu dengan jalan yang sama makanya ternyata hidup ini kuncinya memang makna Makna itu berarti apa? Sesuatu yang kita tempelkan pada sesuatu. Jadi makna itu kita menempelkan sesuatu pada sesuatu. Kita menempelkan label tidak penting pada ngaji ini. Itu kan makna dari kita. Kita menempelkan label sesat pada kelompok itu, itu makna dari kita. Ini namanya meaning. kita menempelkan makna berani pada warna merah, kadang-kadang kita kasih makna apalagi berhenti pada warna merah kalau itu lampu merah sebenarnya yang ngasih makna itu kita merahnya tetap merah, dia cuma warna netral, dia jadi berhenti opo jadi berani kuncinya di siapa manusianya dan kita hidup dengan itu. Ah itu kan cuma model baju Tapi bagi yang lain ini ada maknanya Dengan makna tertentu Ah itu kan cuma gaya hidup Tapi bagi yang lain gaya hidup ini Konotasinya positif Bagi yang lain gaya hidup ini Konotasinya negatif Jadi to be and to have meaning Are the same Sama Terus Nah Kalau tidak ingin terjebak oleh Penampaan-penampaan Let reason alone decide. Biarkan akal sehatmu yang memutuskan. Agak menarik untuk dicermati reason di zaman filsafat Yunani yang nanti diwarisi oleh tradisi Islam itu masih dalam bentuk intelejensi, bukan dalam bentuk kalau bahasa filsuf muslim akal yang juz'i intelligence itu jauh lebih lengkap daripada hanya akal yang akal yang juz'i itu kalau hari ini ya akal saja yang positivistik yang tergantung empiris, tergantung pengalaman kita bersama benda-benda akal yang kuli. Yang kita artikan intelijensi itu tidak sekedar lihat benda-benda, tapi juga di situ ada nurani, ada naluri, ada imajinasi bermain. Lebih utuh. Sementara yang akal juzi ini akal yang tergantung pemahamannya pada adanya bahan dari pengalaman. Kalau tidak ada benda, tidak ada pengalaman, tidak ada bahan untuk berpikir. itu namanya akal juzi. nah di Yunani ini akalnya lebih utuh lebih lengkap, namanya reason jadi let reason alone decide terus it is all one to me where I begin for I shall come back again there silahkan cari kamus terjemahkan ya yeah. itu kalimat ini saya ambil karena saya menarik dengan kalimat ini mungkin kalau pakai bahasa kita itu adalah terjemahan dari innalillahi wa inna ilaihi roji'un aku dulu berasal dari sini dan akan kembali lagi ke sini ya kalau kita kita dari Allah, dan nanti akan kembali ke Allah, it is all one to me where I begin, for I shall come back again there kita akan kembali lagi ke sana ini Innalillahi versi parmenides ya, dengan dengan kalimat yang khas itu ya, jadi ya ini orang-orang belum dapat wahyu mereka, mereka berpikir pakai akalnya sendiri, ternyata hidup ini satu, dan kita akan kembali ke situ lagi, oh itu akal yang bisa menjangkau ini tanpa tuntunan wahyu ini termasuk akal yang luar biasa. Makanya nanti di tulisannya Syekh Nadim Al-Jisr itu menyebut orang-orang Yunani sebagai orang-orang yang berakal besar. Jadi pikiran-pikirannya luar biasa. Oke, okay. terakhir ini istilah paling sering dipakai ex nihilo nihil fit Tidak ada yang keluar, tidak mungkin keluar apa-apa dari tidak ngapa-ngapain. Ya, lo itu, ini ungkapan sangat logis sederhana, cuma kita sering lupa sehingga kita menuntut hasil atas sesuatu yang tidak kita lakukan. Wong kamu tidak ngapa-ngapain loh kok minta hasil yang begitu? eks nihilo nihil fit saya Pak cita-citanya pengin lulus cepat dapat kerja mapan terus menikah punya rumah besar punya mobil lah kamu sudah ngapain belum ngapa-ngapain nah, itu namanya X nihilo nihil fit ndak akan keluar apa-apa dari apa yang tidak dilakukan ya nah, kalau kamu ndak ngapa-ngapain ya ndak usah nunggu hasilnya ndak akan keluar apa-apa, mau -apa. oh, kamu ndak ngapa-ngapain. Ya saya nunggu anugerahnya Allah saja loh pak. Le lewat jalur mana anugerahnya datang? Kalau nggak kamu bikinkan jalan mau lewat mana rezekinya datang, anugerahnya datang. Jadi ex nihilunihilfit. Ini dalil bagi mereka yang malas. Ya. Yeah. Ya kalau kalian males ya ndak akan dapat apa-apa Jadi lakukan sesuatu, usahakan sesuatu Tapi hidup ini kan sudah ada yang ngatur ada. Cuma aturannya bagaimana kan kamu ndak tahu Dari sisi Allah hidup ini memang jabariya Allah ngerti detail apapun yang akan kita alami Tapi kan kamu tidak tahu isinya apa. Yang jelas Allah menyuruh kita berusaha. Kan itu? Ya berusahalah. Berusahalah jadi orang baik. Saya bilang di depan tadilah. Berniatlah jadi orang baik dan usahakanlah. Nanti Allah pasti membantu. Dengan manfaat. Dengan barokah. Dengan ma'unah. Kalau kalian tidak ngapa-ngapain. Ya tidak akan keluar apa-apa. Ex nihilo nihil fit. Jadi prinsipnya itu. Ya kalau disambungkan dengan parmenides tadi. Yang tidak ada yang tidak akan keluar dari yang tidak ada. Sesuatu akan keluar dari yang memang sudah ada. Kalau sudah kamu usahakan. Pasti ada hasilnya entah apa. Tapi ada sesuatunya. Kalau ndak ada apa-apa. yang tidak ada apa-apa. Ya Oke. Ex nihilo nihil fit. Oke, okay, saya kira itu kalian sudah sangat berat malam ini Iya, yeah. yeah. jadi kita sudah belajar banyak tentang materi yang ada-ada saja yeah. Minggu depan kita belajar kebalikannya Kalau hari ini kan segalanya itu satu Nah, minggu depan kita belajar kebalikannya bahwa segala sesuatu itu berubah dari Heraklitos. Oke, okay, saya akhiri sekian. InsyaAllah minggu depan kita ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.